0: Przejdźmy do, do Bożego Słowa, do drugiego listu, nie drugiego listu, drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. I tutaj mamy przed sobą, mamy przed sobą historię. Śpiewaliśmy tę historię już w kolendach, już kilka kolęd, których przed chwilą śpiewaliśmy, opowiada tę historię, właśnie tak jak pieśni opowiadają historię. I to, że to są pieśni, nie znaczy, że historia nie jest prawdziwa, bo to jest jak najbardziej prawdziwa historia. Ale zauważcie, że tak jak co roku świętujemy święta, obchodzimy święta, to święta, tak jak kiedyś już mówiłem, święta są po to, żeby pamiętać. Święta są nie po to, żeby wymyślić coś nowego, żeby coś innego, coś nowatorskiego sobie jakoś tam o tych świętach powiedzieć, inaczej zinterpretować, ale są po to, żebyśmy nie zapomnieli tego, co powinniśmy pamiętać, tego, co jest ważne. I święta Bożego Narodzenia są po to, żebyśmy pamiętali o tym, że narodził się Jezus Chrystus, że narodził się Syn Boży. Żebyśmy... Pamiętali, co się wydarzyło, ta pierwsza rzecz, potem dlaczego to się wydarzyło, i jeszcze jakie jest znaczenie tego, co się wydarzyło. I pod tymi trzema takimi kategoriami chciałbym, byśmy się dzisiaj zainteresowani. Rozważyli ten fragment z Ewangelii Łukasza. Bo otóż wiemy, że Po dwóch tysiącach lat od urodzenia Chrystusa już nie mamy do czynienia z Dzieciątkiem Jezus. Tak jak nawet któraś tam kolenda była, że błogosław Ojczyznę, Boże Dziecie. To dzisiaj wiemy, że nie ma Bożego Dziecięcia, które by błogosławiło, że że jest Chrystus, który jest tym, który wstąpił do nieba po swoim zmartwychwstaniu i panuje nad, nad wszystkim. I to, co ewangelista Łukasz tutaj zapisuje, jest unikalne z tego względu, że nie ma tego zapisu w innych Ewangeliach. Najprawdopodobniej Łukasz rozmawiał z samą Marią, matką Jezusa, która mu opowiedziała o tym, co pamięta, co wie, i on to zapisał w w swojej Ewangelii. To, co jest pierwszą rzeczą bardzo ważną dla nas, dla naszej wiary i dla naszego funkcjonowania jako chrześcijan jest to, że to, co się wydarzyło jest historycznym faktem. To nie jest legenda, to nie jest bajka. Zobaczcie, że historia, która tutaj się rozpoczyna, którą Łukasz opisuje, on mówi, w tamtych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby w całym imperium przeprowadzić spis ludności. Ten pierwszy spis został przeprowadzony za kwiryniusza namiestnika Syrii. On umiejscawia wydarzenia w historii. To był czas, kiedy rządził cesarz August, to był czas, kiedy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz, czyli konkretni ludzie, konkretne imiona, konkretny czas w historii. To, co Łukasz opisuje, stało się naprawdę. Tak jak Bitwa pod Grunwaldem jest faktem historycznym, z którym nikt nie dyskutuje. Tak samo, tak samo narodzenie Chrystusa jest faktem historycznym, z którym już nikt poważny w świecie naukowców nie dyskutuje. Jezus żył na ziemi i również poza pozabiblijne źródła o tym, o tym świadczą. Także... Czytamy dalej tutaj, ten pierwszy tu czytam, udawali się wszyscy, aby się zapisać, każdy do swojego miasta. Wyruszył także Józef z miasta Nazaret w Galilei do Betlejem, miasta Dawidowego, w Judei, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się zapisać wraz ze swoją żoną Marią, która oczekiwała dziecka. I oprócz tego zauważcie, że oprócz tego, że Łukasz umiejscawia to, co się wydarza w historii w czasie, umiejscowia również w geografii. Są konkretne miasta. Te miasta jeszcze dzisiaj istnieją. Yy, miasto, yy, no, miasta, no, yy, miejscowości powiedzmy Nazaret, yy, Betlejem, to są, to są znane i yy, miliony ludzi rocznie od, odwiedzają te miejscowości. I to są, to są konkretne rzeczy. <śmiech> Czyli pierwsza rzecz, pierwsza Kwestia, którą powinniśmy pamiętać, mamy do czynienia z historią, mamy do czynienia z faktem, nie mamy do czynienia z legendą, nie mamy do czynienia z bajką. Prawda? To, to, nie jest, to nie jest powiedzmy właśnie tak, jak się bajki zaczyna dawno, dawno temu, czy jakoś tak, po prostu to jest, to jest fakt. I teraz zauważcie, że patrząc na geografię, Tutaj tutaj mamy opis, że że Józef wyruszył z Nazaretu do Betlejem. To z Nazaretu do Betlejem dzisiaj jest 131 kilometrów. Niecałe dwie godziny drogi z samochodem i można dojechać. Natomiast wtedy, kiedy Maria była w wysokiej ciąży, środkiem transportu był osiołek. Te 130 kilometrów w momencie, kiedy drogi najprawdopodobniej były zatłoczone, bo ludzie się przemieszczali, było wyzwaniem. Poza tym możliwe, że, że te 130 km to jest w linii prostej, że oni nie, nie szli w linii prostej, tylko chcieli ominąć Samarię, więc poszli troszeczkę na wschód, żeby iść wzdłuż Jordanu i mogli nadłożyć jeszcze ze 20 kilometrów, bo Żydzi, tak jak pamiętamy z Ewangelii, nie obcowali z Samarytanami i omijali Samarię, żeby nie przechodzić przez, przez Samarię. Także możliwe, że nawet 5 Dni mogła trwać czy ta, ta podróż z Nazaretu, który był na północy, do Betlejem, który mniej więcej w środku, środkowej części Izraela, niedaleko Jerozolimy jest położony. I tutaj zauważcie, że pojawia się, pojawia się kwestia w czwartym wersecie miasta Dawidowego w Judei, ponieważ pochodził z domu Dawida, aby zapisać się wraz ze swoją żoną Marią, która oczekiwała dziecka. Dlaczego Cesarz August zarządził ten spis? Otóż zarządził go z prostej przyczyny, dlatego że chciał wiedzieć, ile podatków ściągnąć z z tej ludności. No i chciał po prostu, żeby każdy tam, gdzie się narodził, poszedł się zapisać, żeby było wiadomo, ile, ile tego podatku może z Izraelitów ściągnąć. No i ale oprócz tego, zauważcie, musimy pamiętać ten, ten starotestamentowy podział ziemi, który nastąpił, kiedy Izraelici wkroczyli do ziemi Kanaan i, i ją posiedli, powiedzmy. I teraz tak, Juda i Beniamin, oni odziedziczyli tereny właśnie w okolicy Jerozolimy. To to były tereny należące do Judy i Beniamina. Te te, te regiony tam, one troszeczkę zachodziły na siebie, te te granice nie były takie dokładne, tak jak my dzisiaj, ale ale generalnie to były tereny Judy i i Beniamina. Natomiast na północy, na północy, tam gdzie jest Nazaret, Galilea, Pogan, tam tam były tereny Naftalego i tam były tereny Zabulona. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w, w Księdze Michała w piątym rozdziale, to co czytamy tam w pierwszym wersecie, czytamy tak, a ty Betlejem, Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród rodów Judy, z ciebie wyjdzie ten, który będzie panował w Izraelu, a jego pochodzenie od początku, od dni najdawniejszych, kiedy, kiedy Herod, pytał się uczonych w piśmie, gdzie ma się narodzić Mesjasz, to właśnie oni, patrząc na ten werset, mówili, że narodzi się w Betlejemie. Narodzi się w Betlejemie. I teraz tak, kiedy czytałem na początku nabożeństwa z Księgi Izajasza, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tam, tam jest mowa o tym, że kraina, śmierci, kraina ciemności ujrzy światłość wielką. W księdze Izajasza w ósmym rozdziale ta kraina jest zidentyfikowana jako kraina Zabulona i Naftalego. W ósmym rozdziale, w 23 wersecie czytamy Lecz mrok zaniknie tam, gdzie panowała trwoga. Jak kiedyś Bóg upokorzył ziemię Zabulona i ziemię Naftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę nadmorską, kraj za Jordanem, Galileę, Pogan. I dzisiaj wiemy, że to miało związek z, z tym, że Jezus zamieszkał właśnie, że, że Jezus y, zamieszkał w Kafarnaum, tu niedaleko Nazaretu, i tam, tam rozpoczęła się Jego działalność. Także, jeżeli chodzi o y, ród Dawida. O ród Dawida, którym tutaj też jest mowa w tym, w, tym, w tym początku, wyruszył także Józef z miasta Nazaret w Galilei do Betlejem, miasta Dawidowego w Judei, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. To jest ważne, dlatego że zapowiedź, że ten, który będzie rządził, ten Mesjasz, na którego Żydzi czekali, on będzie z domu Dawida. Już to kiedyś przytaczałem, ale chciałbym jeszcze raz W pierwszej księdze kronik, kiedy Dawid modli się do Boga, przychodzi do niego prorok Natan i mówi mu, co Bóg chciał, żeby żeby Dawid usłyszał. I teraz Dawid słyszy takie słowa od Natana. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść, aby połączyć się z twoimi przodkami, wzbudzę twojego potomka po tobie. To znaczy twojego potomka, ten potomek będzie z rodu Dawida którym będzie jeden z twoich synów i utwierdzę jego królowanie. I teraz zauważcie, on zbuduje mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Życzliwości mojej nie cofnę mu, jak cofnąłem temu, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Zobaczcie, że ten cały kontekst rysuje nam się taka, taka Taka mapa, jakby taki obraz tego, yy, jaka jest sytuacja. Tak? I teologiczna nawet, oprócz tego, że historyczna i, i geograficzna. I teraz yy, przejdźmy do następnego wersetu, 6 i do 8, bo to, są, to jest opis narodzin. A gdy tam byli, nadszedł czas, by porodziła. I urodziła swojego pierworodnego syna. Zawinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, ponieważ zabrakło dla nich miejsca w gospodzie. W tej okolicy koczowali pasterze, trzymali nocne straże nad swoim sadem. No powiedzmy, ale ten szósty i siódmy werset opowiada, całą, całą, jest w takich kilku słowach zawarta cała dramaturgia porodu. Nie wiem, czy, czy byliście przy porodzie swojego pierworodnego syna. Ja byłem, ale nie pozwolili mi wejść. Ja w w strachu to wszystko. Te przygotowania. Rodzice, którzy mają mieć pierwsze dziecko, to pokoik, malują, kupują sprzęta. Cudawianki. Kobieta później dochodzi do siebie kilka dni. A tutaj się okazuje, że porodziła, położyła w żłobie, bo nie było miejsca. No i jakby jakby nigdy nic. To już wielka sprawa. Porodziła syna, tak? No, porodziła syna. Porodziła syna i okazuje się, że warunki były takie spartańskie ale i, i tak się, się odbyło. To jest takie dziwne, to jest takie niezwykłe, że, że ten, który stworzył świat, ten, który, który ma panować nad światem, został, urodził się pomiędzy ludźmi, którzy byli gdzieś tam w jakiejś stajni, czy w jakiejś, niektórzy mówią, jaskini, w której pasterze nocowali, żeby im było cieplej, gdzie były jeszcze jakieś zwierzęta i tak dalej. Opis jest krótki, bez takiej dzisiejszej celebracji towarzyszącej narodzinom dziecka. Tak jakby można by powiedzieć, że ten opis mówi o takim troszeczkę... Nie wiem, czy upokorzenie to jest dobre słowo, ale takim, taka zwykłość jest tutaj w w tym obrazie, prawda? Czyli narodziło się zwykłe dziecko, nic takiego jakiegoś zwyczajnego, nie było miejsca, no to w żłobie położone zostało. Zawinięte w pieluszki, no bo bo trzeba było w coś je zawinąć, żeby nie płakało, prawda? I i tyle, no Ale, ale zauważcie, że ten który rządzi światem, nie narodził się w pałacu, nie narodził się w jakichś królewskich komnatach i nie był otoczony taką, taką świtą, bo kiedy królewskie dziecko się rodzi, no to, to wielka celebracja na każdym dworze królewskim. Natomiast... Ja sobie tak czytałem ten opis, ten opis właśnie w Łukasza i, wtedy, i teraz kiedy, kiedy, kiedy jest mowa o tych pasterzach, którzy trzymali nocne straże nad swoim stadem i nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana. To jest coś takiego, że dla mnie to było coś takiego, że Pan Bóg nie mógł wytrzymać i musiał powiedzieć światu, że jego syn przyszedł na świat że musiał ogłosić to, musiało oprócz tego poniżenia i zwykłości takiego być być to świadectwo z góry, świadectwo z nieba, że ten, który się narodził, jest Bożym Synem. Że ten, który przyszedł na świat, jest więcej niż tylko jednym zwykłym dzieckiem ubogiej rodziny, która nie miała miejsca, żeby żeby pokój dla siebie znaleźć w Gospodzie. I popatrzcie... Pasterze to też jest właśnie takie ciekawe, że byli, wykonywali pracę dla wielu ludzi bardzo ważną, potrzebną, pilnowali owiec, natomiast jako taka grupa społeczna w Izraelu wcale nie byli szanowanymi ludźmi, bardziej pogardzanymi byli ludźmi i, i takimi no, do takiej ostatniej roboty ludźmi, niewykształconymi często. I, i teraz, kiedy, kiedy Bóg postanawia ogłosić, światu, że narodził się Jego Syn, dać świadectwo tego, to, to, to postanowił powiedzieć to tym właśnie pasterzom, tym, tym prostym, zwykłym ludziom, którzy, których inni nie doceniali, czy nawet innym, inni, innymi gardzili. <śmiech> Czytamy tak. Nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zajaśniała wokół nich, ogarnął ich wielki strach. Lecz anioł powiedział do nich, nie bójcie się bo to przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. Zauważcie, że określenie chwała Pana może nam się dzisiaj w uszach trochę jakby zrobić takie zwyczajne, ale w hebrajskim języku to jest słowo szekina. I i za każdym razem, kiedy w Starym Testamencie jest mowa o tym, że się Bóg objawił, że, że Jego chwała była widoczna, ta teofania to jest objawienie się Boga, to właśnie szekina, Jego obecność w świątyni, na przykład kiedy kiedy była dedykacja świątyni Salomona, to właśnie Szekina zstąpiła na na, na świątynię i wszyscy widzieli i nie mogli ustać w w obecności tej chwały. I teraz, kiedy, kiedy ukazał się tym pasterzom anioł Pana i chwała Pana zajaśniała wokół nich. Zobaczcie, wyobrażacie sobie sytuację? Chwała Pana, samego Boga, zajaśniała obecność samego Boga pośród tych pasterzy na na tym polu, dała świadectwo tego, że to, co mówi anioł, jest prawdą. Że to, co anioł im mówi o tym dziecku, jest prawdą. I zauważcie, tak jak jeden z pastorów właśnie mówi, ogarnął ich wielki strach. To To jest to, co się dzieje z grzesznym człowiekiem w obecności świętego Boga. Ogarnia go strach. Ogarnia go przerażenie, można powiedzieć, nie tylko strach, nie tylko jakaś taka bojaźń nieokreślona, ale przerażenie, że ma, że jest blisko Boga, że jest blisko Boga świętego, a on wcale święty nie jest. I ci, i ci, pasterze, ci pasterze zareagowali strachem. Jeżeli przypomi, przypomnimy sobie, czy. Wrócimy do tych opisów Starego Testamentu, kiedy, kiedy Bóg się objawiał, kiedy anioł Pana się objawiał, ludzie reagowali strachem za każdym razem. Nawet kiedy Jezus pojawiał się wśród swoich uczniów, często oni reagowali strachem i się bali. Natomiast to, co pierwsze słyszą od nich, to od, od anioła, to, żeby się nie bali. Nie bójcie się, nie bójcie się. Bo co? Przynoszę wam dobrą nowinę, wielką radość dla całego ludu. To jest wydarzenie, które powinno być wielką radością, które jest wielką radością dla całego ludu. I to aniołowie mówią pasterzom, ale coś jeszcze mówią, bo jeżeli staramy się odpowiedzieć na te pytania tak jak na początku zasygnalizowałem, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło i jakie jest znaczenie tego, co się wydarzyło, to tutaj mamy dalej opis tego, taki komentarz jakby, który dają aniołowie na temat tego, co zaszło w tym tym momencie, tam w Betlejemie, kiedy kiedy dziecko się urodziło, kiedy zostało winięte w pieluszki i i położone w, w żłobie. że że to wydarzenie potrzebuje interpretacji. Normalnie takie wydarzenie nie potrzebuje. O, kobieta urodziła, no i ma syna, tak? Ale co tu interpretować? Ale tutaj się okazuje, że aniołowie interpretują to, co się stało. I zauważcie, że to jest interpretacja nie jakiegoś naukowca, teologa, jakiegoś biblisty, człowieka, który przestudiował księgi i, i, i doszedł do pewnych wniosków, tylko ta interpretacja pochodzi z samego nieba. Ta interpretacja pochodzi od samego Boga jest jakby potwierdzona obecnością Bożej chwały w momencie, kiedy, kiedy aniołowie tę interpretację przy, przekazują. Czytamy tak. Dziś, 11 werset, w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, który jest Chrystusem Panem. Oto znak dla was znajdziecie. niemowlę zawinięte w pieluszki położone w żłobie natychmiast dołączyły do anioła liczne zastępy z nieba, które wielbiły Boga i mówiły chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. To pierwsze zdanie, 11 werset, Zauważcie, trzy słowa kluczowe tutaj występują. Trzy kluczowe słowa, które później stanowią kanwę całej Ewangelii, wszystkiego, co co robią apostołowie, wszystkiego, co Bóg czyni za za pośrednictwem apostołów. Te słowa to Zbawiciel, Chrystus i Pan. Te trzy słowa określają rolę i funkcję i, i, i to, co się stało w momencie, kiedy to dziecko przyszło na świat. Czyli wtedy, to znaczy, że Zbawiciel, ten, który jest od Boga, który pochodzi, który ma zbawić lud od jego grzechów. Chrystus, ten, te hebrajskie słowa Zbawiciel, to jest Jehoshua. Chrystus to jest Mesziach, a Pan to jest Adonaj, I one właśnie wszystkie wskazują na godność, na rolę Chrystusa. który który w tym momencie, kiedy kiedy pastuszkowie tego słuchają, właśnie właśnie leży w Betlejem, w, w, w żłobie. On jest Zbawicielem Chrystusem Panem, tym Mesjaszem, na którego naród izraelski czekał od wielu wieków. Nie tylko od wielu wieków od Abrahama, licząc, kiedy ten ten naród można liczyć, że że powstał, ale kiedy od od samego ogrodu Eden, kiedy kiedy Bóg zapowiada, że, że jeżeli byśmy taką szerszą perspektywę historii Bożego Zbawienia wzięli, tam po upadku ludzi, kiedy... Bóg mówi do węża, mówi takie słowa w trzecim rozdziale Genezis 15 werset, czytamy Ustawiam nieprzyjaźń, ustanawiam nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zmiażdży twoją głowę, a ty zranisz je w piętę. I teraz jeżeli dochodzimy do takiego pytania, dlaczego to się stało? Dlaczego się narodził Jezus? Dlaczego się narodził? Żeby odkupić nas od grzechów. Okej, dobra, stawiamy dalsze pytanie. Dlaczego potrzebujemy być odkupieni od grzechów? No, dlatego, że Adam z Ewą zgrzeszyli. Dlaczego oni zgrzeszyli? Dlatego, że wąż ich zwiódł. Dlaczego dlaczego wąż ich zwiódł? Nie wiemy. Po prostu teologia dzisiaj nie wie, skąd się wzięło zło. Skąd się wzięło to, że człowiek w swojej momencie, kiedy był stworzony, kiedy był doskonały w swoim myśleniu, w swoim rozumieniu spraw, wybrał nieposłuszeństwo Bogu. Największe teologiczne mózgi, że tak powiem, zastanawiały się nad tym i stwierdzają, że tutaj kryje się tajemnica, której nie jesteśmy w stanie poznać. Ale czytamy dalej. Dlaczego się stało, że Jezus Jezus się narodził? Dlatego, że Bóg tak postanowił. To To jest trudne dla naszego mózgu do przyjęcia, dla naszego myślenia, dla naszej logiki do przyjęcia. Ale kiedy na przykład otworzymy list Piotra, pierwszy list Piotra, to czytamy tak. Tam jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset od 18. Piotr tłumaczy odbiorcom listu, że zostali odkupieni cenną krwią Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I teraz przeczytam ten werset, 18 do 20. Wiecie przecież, że. Nie tym, co przemijające srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i bez skazy. I teraz, uwaga, przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. I teraz zastanówmy się. Przed stworzeniem świata Chrystus został przewidziany jako ofiara za moje grzechy. W momencie, kiedy nie było świata, nie było czasu, nie było ludzi, nie było ziemi, On został przeznaczony wtedy na ofiarę za moje grzechy? To znaczy, że Bóg stwarzając świat wiedział, że jak stworzy człowieka, który który będzie mógł podjąć decyzję według swojej woli, to podejmie decyzję, która w której efektem będzie bunt, jak jak, jak efektem będzie bunt, to on będzie wygnany z tego raju, zazna śmierci i będzie potrzebował zbawiciela, będzie potrzebował odkupiciela. I tym odkupicielem może być jedynie Syn Boży. W teologii to się nazywa takim przedwiecznym przymierzem w ramach samego Trójjedynego Boga, który zawarł przymierze, że że tym odkupicielem stanie się Boży Syn, a Duch Święty sprawi, że dzieło Bożego Syna staje się realne dla człowieka, że, że, że ludzie zrozumieją, przyjmą to, co zrobi Syn. Takie, takie przymierze, o takim przymierzu teolodzy mówią. Tak więc jeżeli pytamy się, dlaczego tak się stało, to dlatego, że taki był dekret Boga, Takie było Boże postanowienie. I teraz ostatnia rzecz. Jakie to ma dzisiaj znaczenie? Można by zapytać dla nas, dla mnie dzisiaj. I zachęcam, żebyśmy popatrzyli na pasterzy. Może oni właśnie pomogą nam zrozumieć, jakie to ma dla nas dzisiaj znaczenie, to, że się narodził Chrystus, bo oni są podobni do nas. Bo oni są podobni do nas. Są ludźmi, którzy są świadkami pewnego wydarzenia i i muszą podjąć decyzję, co zrobić w związku z tym wydarzeniem, którego są świadkami? Jak o tym myśleć? Zauważcie, pierwszą rzecz, którą, którą e, możemy o nich powiedzieć czy zaobserwować, to pasterze przekonali się, że aniołowie mówią prawdę. Czytamy dalej tak. A kiedy aniołowie wrócili do nieba, pasterze mówili między sobą, chodźmy do Betlejem i zobaczmy to, co Pan nam oznajmił. Niezłocznie poszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę położone w żłobie. Dokładnie tak, jak anioł anioł pański powiedział im, dokładnie dokładnie to się stało. Kiedy aniołowie wrócili do nieba, oni poszli, sprawdzili, tak jest, tak jak aniołowie powiedzieli. To znaczy, jeżeli tutaj taka rzecz powiedzmy materialna jest prawdą, to pytanie jest, a te określenia Zbawiciel, Chrystus, Pan, czy to jest prawdą? No właśnie, to i dzisiaj, dzisiaj wiemy, dlatego że patrzymy na to z perspektywy już dwóch tysięcy lat po tym wydarzeniu. Już wiemy, co Jezus sam mówił, już wiemy, co apostołowie mówili, co zrobili, jak interpretowali wydarzenia i wiemy, że to wszystko, co apostołowie, co, przepraszam, aniołowie powiedzieli do pastuszków, jest prawdą, było prawdą i będzie prawdą na wieki wieków, na zawsze będzie prawdą. A więc to znaczy, że my musimy się wobec tej prawdy ustosunkować. Zauważcie, że jeżeli to jest prawdą, jeżeli rzeczywiście Chrystus jest, tak jak tutaj jeszcze raz do tego wrócę, Zbawicielem, Mesjaszem i Panem, to człowiek, który słyszy o Chrystusie, który jest Zbawicielem, Mesjaszem i Panem, albo to przyjmuje wierzy i się temu poddaje, albo odrzuca to i tego nie przyjmuje, zaprzecza temu i wypiera to i nie chce tego przyjąć. Nie ma, że tak powiem, ziemi niczyjej. Nie ma szarości w tym względzie. Albo rzeczywiście to, co apostołowie mówią, jest prawdą, albo nią nie jest. I teraz zauważcie, jaka jest konsekwencja. Jeżeli człowiek, przy to przyjęli, oni, oni przyjęli świadectwo, aniołów i, i, i to, i to żeby, żeby nam nie umkło, to świadectwo aniołów, te słowa anioły, aniołów były wypowiedziane w obecności Bożej chwały, w obecności Boga samego. One musia, muszą być prawdą. I w momencie, kiedy człowiek mówi, to nie jest prawdą, mi to nie obchodzi, ja, ja w to nie wierzę, ja po prostu myślę, że to są jakieś tam klechty i legendy, to mówi w ten sposób, że świadectwo Boga samego które poświadczone było to, że że On był obecny w tym, jest nieprawdą. Że Bóg mówi nieprawdę. Że Bóg w jakiś sposób kłamie. Albo, że w ogóle nie zrobił tego, co zrobił. I tutaj albo odrzucamy całe świadectwo nieba i aniołów, albo je przyjmujemy. I teraz zauważcie, że to, to, to jest bardzo poważne pytanie a propos tego, jakie to ma znaczenie dla mnie dzisiaj. Bo jeżeli jesteś człowiekiem, który to przyjmuje, to jesteś po stronie aniołów, jesteś po stronie pastuszków, jesteś po stronie tego całego wydarzenia, które Bóg zorganizował, po stronie ludzi, w których Bóg ma upodobanie. A jeżeli nie je, a jeżeli odrzucasz to, nie przyjmujesz tego, nie wierzysz w to, wątpisz to i po prostu nie chcesz tego przyjąć, to swoją postawą stwierdzasz, że aniołowie kłamali, Bóg kłamał i to wszystko nie ma sensu. W związku z tym, musimy podjąć decyzję w swoim życiu, każdy z nas. I ja wierzę, że większość z nas, mam nadzieję, że wszyscy, podjęli taką decyzję, że ja w to wierzę, ja to przyjąłem. Ja rzeczywiście poddałem temu swoje życie i wierzę, że ten, który się wtedy narodził, jest Panem, Zbawicielem, jest Mesjaszem, jest tym, który rządzi całym światem, a ja jestem Jego poddanym z, z radością, jestem Jego poddanym, a nie jestem buntownikiem, w jego, w jego Królestwie. Teraz yy, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o pastuszków, yy, którą mogą nam pomóc, jak, jakie to ma znaczenie dla nas, yy, to, to czytamy tak, gdy je zobaczyli, tak, oni przyszli i zobaczyli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecku. Wszyscy, którzy słuchali, dziwili się temu, co opowiadali im pasterze. I zauważcie, że my dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że wierzymy dlatego, że ktoś kiedyś opowiedział nam o tym, co się dowiedział o tym dziecku. Ktoś w którymś momencie naszego życia stanął nam na drodze i opowiedział nam o tym, co się dowiedział o tym dziecku, które się wtedy narodziło. Że On jest Zbawicielem, że On jest Mesjaszem, że kto uwierzy w Niego będzie usprawiedliwiony ze swoich grzechów. Może to będzie dla nas zachętą do tego, żeby dawać świadectwo tego, co wiemy o tym dziecku. Może naszym bliskim w rodzinie, może naszym sąsiadom. Może im wskazać właśnie, że że to jest prawdą, co aniołowie powiedzieli, co co Bóg potwierdził swoją swoją obecnością. Prawda? Żeby żeby, żeby to świadectwo... tak jak tutaj mamy świadectwo po prostu tych, tych, tych pastuszków, po prostu wybrzmiało. Ludzie się zastanawiali. Nie do końca rozumieli, dziwili się, ale wiedzieli, że to jest prawda. Wiedzieli, że to, że, że, że ci pastuszkowie oni tego nie zmyślili, oni tego nie, nie wyssali z palca, nie, nie umówili się, żeby, żeby tak twierdzić. Mamy zapisane słowa. Zbawiciela Mesjasza Panem mamy zapisane słowa Jezusa, wiemy, że że to wszystko jest prawdą, co mówili ci ludzie. I zachęcają nas w ten sposób do tego, żeby jeżeli stanie na naszej drodze ktoś, kto nie wie nic o tym dziecku, albo wie coś, co co nie, nie zgadza się z prawdą, to żebyśmy powiedzieli mu o tym. Kolejna rzecz, która może nam pomóc, e, odpowiedzieć na pytanie, jakie to ma dla nas znaczenie, jest tutaj e, mowa o Marii. Zauważcie, jakie to ma znaczenie, bo tutaj pasterze składają świadectwo, ludzie się dziwią, e, zdumiewają tym, co słyszą. W 19 wersie czytamy, a Maria zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. To, co powiedzmy Kościół tradycyjny katolicki i inne zrobili z tym wersetem, powiedzmy zostawmy na na, na boku, bo po prostu nie jest to takie ważne. Ale myślę sobie, że nikomu z nas nie zaszkodzi, jeżeli będziemy w tym naśladować Marię. Jeżeli będziemy naśladować Marię, która po pierwsze zachowywała wszystkie te słowa, I rozważała je w swoim sercu. Że te słowa, które aniołowie powiedzieli, te słowa, które które Bóg potwierdził swoją obecnością, ona może nie do końca rozumiała, nie do końca potrafiła jakby to wszystko objąć, ale o nich pamiętała i je rozważała. I teraz zadam takie pytanie. Jeżeli jesteśmy w takim miejscu, że się zastanawiamy, czy Jezus... Jest dla mnie Zbawicielem. Czy Jezus jest dla mnie Panem? Czy Jezus jest dla mnie tym namaszczonym, którego Bóg posłał, żeby mnie odkupić? Zastanówcie się na tym. Rozważcie to. Rozważmy to razem. Jaki to ma sens, jakie to ma znaczenie dla mnie dzisiaj te słowa, które wypowiedzieli wtedy aniołowie. To wydarzenie, które się wydarzyło, które, które jest historycznie i geograficznie umiejscowione po prostu w historii powszechnej ludzkości, jakie ono ma dzisiaj, jaki to ma związek ze mną dzisiaj? Czy ja w ogóle się identyfikuję w jakiś sposób z tym, czy ja raczej od tego uciekam i nie chcę tego przyjąć? Zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. To jest dobre, by to zrobić, by, by pamiętać. I rozważać objawienie, jakie otrzymaliśmy, by pamiętać i rozważać świadectwo, jakie wobec nas złożono. I ostatnia rzecz, którą tutaj czytamy, którą zrobili pastuszkowie, która też może nas dotyczyć. Czytamy dwudziesty werset. Pasterze natomiast wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko. Aha, tutaj miałem jeszcze wspomnieć, co to znaczy chwała Bogu na wysokościach. Kiedy kiedy śpiewamy Gloria in excelsis Deo, to są właśnie te słowa chwała Bogu na wysokościach, tylko w języku łacińskim. Natomiast werset 20 mówi, że Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, jak zostało im powiedziane. Myślę sobie, że tego nie mogli zrobić ludzie niewierzący. Ludzie, którzy nie uwierzyli po prostu. Także więc, jeżeli, jeżeli ktoś z nas myśli o sobie, że jestem wierzący, może sobie wziąć przykład z tych pastuszków. Tak jak oni Wielbili, wysławiali Boga, też wysławiać Boga i wielbić Boga. Zauważcie, że to jest jest coś takiego, że widać. To jest coś takiego, że widać. Jeżeli jeżeli serce człowieka jest przepełnione chęcią tego, żeby Boga uwielbić, pragnieniem tego, żeby żeby oddać Mu chwałę, to widać. Bo bo rzeczy, które człowiek decyduje, które, które wybiera, o tym świadczą. Bo bo, bo pragnienie, które w sercu gdzieś tam się budzi, ono ono kieruje człowieka w stronę taką, żeby oddać Bogu chwałę, uwielbić go, wywyższyć go, zamiast zrobić coś innego. A człowiek tak naprawdę jest taką istotą, że jeżeli nie będzie uwielbiał Boga, to będzie uwielbiał coś innego. Człowiek zakochany, młodzieniec czy, czy panna, to będzie uwielbiać może swojego swojego narzeczonego. Ktoś tam może swoje dziecko albo wnuczka, albo cokolwiek. Po prostu, jeżeli (śmiech) nie będziemy wielbić Boga, to będziemy będziemy kuszeni, będziemy mieli skłonność do tego, żeby w swoim życiu wielbić coś innego, kogoś innego. No i ostatni ostatni tutaj taka taka uwaga. Słowo stało się ciałem, bo Czytamy tak, kiedy nadszedł dzień ósmy, należało je obrzezać. Tutaj chodzi o o dziecko, które się narodziło. Nadano mu imię Jezus, które wskazał anioł jeszcze przed jego poczęciem. Jeho szuła, jachwę zbawia. Zauważcie, że zapowiedź, wcześniejsza zapowiedź anioła, że takie się dziecko narodzi, teraz stała się faktem. Jezus się narodził. I Jezusowi, i temu dziecku nadano imię, Jachwę zbawia. <śmiech> Bóg dotrzymuje słowa. To jest bardzo ważne przesłanie świąt Bożego Narodzenia. Jest realny, i tak jak realne i prawdziwe stały się zapowiedzenia związane z narodzeniem dziecka, narodzeniem się jego syna, tak samo prawdziwe i realne są jego pozostałe zapowiedzi. To, co znamy z kart Nowego Testamentu, o tym, że Jezus powróci, o tym, że będzie sąd, o tym, że będzie sprawiedliwość, którą Bóg wykona i wszyscy, jak przed Nim staniemy, to we właściwy sposób będziemy po prostu potraktowani. Bóg dotrzymuje, dotrzymuje słowa. Bóg dotrzymuje Słowa i to zdanie dla tych, co wierzą, powinno być źródłem nadziei, a dla tych, co nie wierzą, powinno być czymś, co wzbudza w nich strach. Ja mam nadzieję, że że my jesteśmy tymi, którzy którzy, słysząc to zdanie, że Bóg dotrzymuje Słowa, cieszymy się z tego, że Bóg dotrzymuje Słowa. Amen. Zachęcam teraz, by się modlić. Kto z was chciałby się pomodlić to, powstajmy teraz, by, by głośno przyjść w naszych modlitwach złożyć dziękczynienie Bogu.